1: Bạn đang nghe từ Phonos Côn trùng ký Tập 1 Ấn bản đầy đủ nhất Tác giả jean Henri Farber Người dịch An Lạc Group Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty cổ phần văn hóa huy hoàng lời nói đầu Giới văn học Pháp nhận định rằng, bộ sách côn trùng chí của Jean Henry Fabre, mang tư tưởng của triết gia, con mắt của họa sĩ, ngôn ngữ của nhà văn. Darwin ca ngợi Jean Henry Fabre là home của giới côn trùng. Ông đã từng được đề cử giải Nobel văn học. Nói thêm, home tức Homeros một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của Hy Lạp cổ đại, tác giả của hai tác phẩm sử thi vĩ đại Iliad và Odyssey. Quay lại nội dung chính. Côn trùng ký là kiệt tác đồ sộ về thế giới côn trùng mà nhà côn trùng học Jean-Henri Fabre đã dốc hết tâm huyết một đời để viết nên. Fabre luôn mang trong mình lòng mến yêu và kính trọng vô bờ đối với sinh mệnh Ông Hòa mình vào thế giới côn trùng, dành cả cuộc đời để quan sát và thí nghiệm với các loài côn trùng, ghi chép lại bản năng và tập tính của chúng. Và lần đầu tiên trong lịch sử, ông đã bày ra trước mắt chúng ta cả một thế giới côn trùng đa dạng, sống động và đầy màu sắc. Far quan sát tập tính của côn trùng bằng đôi mắt tràn đầy nhân ái, rồi từ tập tính của côn trùng để nhìn lại xã hội loài người qua đó khái quát nên những tư tưởng triết học giản dị mà sâu sắc khiến chúng ta không khỏi kinh ngạc dưới ngồi bút mộc mạc của ông một trước tác học thuật nghiêm túc đã biến thành những án thơ tuyệt đẹp trí tuệ của các loài côn trùng hiện lên sống động và sắc nét thế giới côn trùng trở thành một kho báu bất tận mà từ đó Con người có thể tiếp nhận được tri thức, niềm vui, thẩm mỹ và tư tưởng triết học. Hôm của Thế giới Côn Trùng, bằng trí óc của một triết gia, đôi mắt của một họa sĩ, bàn tay của một nhà văn, đã tặng cho chúng ta một kiệt tác vĩ đại, trang chứa tình yêu và cảm xúc. Đây là một tác phẩm điển hình về sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học và văn học trải hơn trăm năm vẫn là một cột mốc lớn chưa ai có thể vượt qua đây quả là một pho sử thi về côn trùng đích thực chương một bọ hung thần thánh sự việc diễn ra như sau nhóm chúng tôi có năm sáu người tôi người lớn tuổi nhất là thầy giáo và hơn thế nữa còn là bạn bè và đồng nghiệp của họ họ những chàng trai trẻ với trái tim nồng nhiệt và trí tưởng tượng sôi nổi tràn trề sức sống trẻ trung những điều đó đã giúp chúng tôi hào hứng và khao khát săn tìm tri thức chúng tôi bắt đầu một buổi sáng trên con đường mòn mọc đầy những cây cơm cháy và táo gai. Chúng thiên đường của loại bọ cánh cứng hoa hồng, Cytonia aurata, ngây ngất trong hương thơm đắng chát của những chùm hoa rậm rạp. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Chúng tôi muốn xem những con bọ hung thần thánh đã xuất hiện trên cao nguyên Les hay chưa. Liệu chúng đã bắt đầu lăn những viên bi phân mà người Ai Cập cổ xưa coi là hình ảnh tượng trưng của thế giới. Chúng tôi sẽ tìm kiếm tại dòng suối dưới chân đồi, xem bên dưới tấm áo choàng bằng bèo tắm có che giấu những chú sa yong non trẻ với chiếc đuôi hình thoi như nhánh san hồ nhỏ xíu, hay chú cá nhỏ xinh xắn của chúng tôi, những con cá gai liệu đã tròn trên mình những tấm khăn cưới màu tím và xanh lam, liệu những chú chim én nhỏ Vừa mới đến, đã xòe đôi cánh nhọn lướt trên đồng cỏ, đuổi bắt những con ruồi hạt, kẻ vừa bay vừa gieo rắc trứng trong không trùng. Liệu con thằng lằn mắt đã phơi tấm lưng xanh biếc lốm đốm dưới ánh nắng trước ngưỡng cửa cái hang đào trong đá sa thạch? Liệu những con mòng biển cười đã du lịch từ biển tới, kết thành bầy trao luyện trên sông, đuổi theo đàn cá vừa ngược sông Rhône đến khu vực nước sâu? trồng đất liền đẻ trứng thi thoảng lại ré lên những tiếng kêu như điệu cười của người điên liệu mà thôi chúng tôi chỉ nói đến đây thôi nói thêm sa hay cá cốc thuộc họ kỳ dòng là loài sinh vật lưỡng cư có bốn chân và đuôi dài thằng lặng mắt tức Ice Legate tên khoa học là Timon Libidus một loài thằng lằn có bộ da màu xanh, xanh xám hoặc xám với đặc trưng là các hoa văn hình mắt phủ đầy trên lưng. Quay lại nội dung chính. Tóm lại, chúng tôi muốn nói rằng, chúng tôi, những con người chất phát, giản dị, tìm kiếm niềm vui bên các loài sinh vật, sẽ tận hưởng một buổi sáng vui tươi với những lễ hội tuyệt diệu nhất khi sự sống được hồi sinh vào mùa xuân sự việc đúng như chúng tôi kỳ vọng, con cá gai đã khoác lên mình bộ cánh đẹp đẽ nhất, lớp vảy trắng bạc lấp lánh, trước ngực điểm tô vệt son đỏ tươi rực rỡ. Khi con đĩa trâu lớn đen trũi lừ lừ tiến lại gần, những chiếc gai nhỏ trên lưng và hai bên hồng chú cá sẽ thình lình dựng đứng, giống như được gắn lò xo. Trước thái độ kiên quyết ấy, tên kẻ cướp đành phải quay đi cúp đuôi lủi ngay vào trong và cỏ nước. Những loài động vật thân mềm hiền hòa như ốc sên gai, ốc nhồi, ốc limner đang nổi trên mặt nước hết không khí. Con cà nĩa râu ngắn và lũ ấu trùng xấu xí của nó, những kẻ cướp trong ao đầm lao vồn vụt vào giữa chúng, vặn vẹo cái cổ để rẽ nước. Trong khi những con côn trùng ngốc nghếch xung quanh. Dường như không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hãy cho phép chúng tôi bỏ lại bình nguyên với những ao đầm để trèo lên những con dốc đứng dẫn tới cao nguyên phía trên. Nơi đó, cừu đang gặm cỏ và ngựa đang tập dượt cho những cuộc đua sắp tới. Và tất cả bọn chúng đều sẽ đem lại món ăn ngon lành cho loài côn trùng ăn phần vui vẻ. Đây là những công nhân dọn rác đang cần mẫn làm việc. Loài bỏ cánh cứng có nhiệm vụ đáng tự hào là dọn sạch những đống chất thải trên mặt đất. Chúng ta sẽ phải hết sức ngưỡng mộ trước sự đa dạng của những công cụ mà loài côn trùng này sở hữu, dù là trong việc di chuyển, cắt và tạo hình viên phân hay là dùng để đào hố sâu, nơi chúng sẽ giam mình cùng chiến lợi phẩm công cụ của chúng giống như những cỗ máy đào bới được trưng bày trong bảo tàng kỹ thuật trong đó bao gồm những thứ giống như được sao chép từ thiết bị kỹ thuật của con người có thứ lại là công cụ độc đáo của riêng chúng mà có lẽ sẽ cung cấp nguyên mẫu cho những phát minh mới mẻ của loài người bọ hung đen tây ban nha copris mang một chiếc sừng nhọn khỏe mạnh trước trán uốn cong về phía sau như cái lưỡi dài của cây cuốc chim. Ngoài chiếc sừng tương tự, bộ hung mặt trăng Copris Lunaris còn có hai chiếc gai mạnh mẽ uốn cong như lưỡi cày nhô lên trước ngực. Giữa hai lưỡi cày này còn có một máu nhọn lồi lên có tác dụng như một cái cào rộng bản. Pubas bubalus và Pubas bison hai loài bọ cánh cứng đặc hữu của vùng Địa Trung Hải chuyên ăn phân bò hoang dã, mang theo trước trán một cặp sừng trẻ đôi to khỏe, trước ngực mọc ra một mũi dao nằm ngang vương tới tận chứa hai sừng. Bọ hung Minotaur, Typhoeus, Typhoeus, mang theo trên vai ba lưỡi cày song song chía thẳng về phía trước, lưỡi cày ở hai bên dài hơn lưỡi ở giữa. Mời bạn xem hình minh họa của bộ hung mặt trăng, bộ hung Minotaur và bộ hung thần thánh được đính kèm trên ứng dụng. Bộ hung sừng đỏ, Ontophagus Taurus, sở hữu công cụ là hai cái kìm dài uốn cong gợi nhát đến cặp sừng bò mộng Ngoài ra, bộ hung bò sữa, Ontophagus Fucatus, còn có một cái nĩa hai đầu dựng thẳng đứng trên cái đầu dẹt. Ngay cả loài được trang bị nghèo nàn nhất cũng có những máu cứng lồi lên ở trên đầu hoặc trên vai mà loài côn trùng kiên nhẫn này lại rất biết cách tận dụng những công cụ tròn và tù ấy. Tất cả chúng đều được trang bị một chiếc xẻng, chính là cái đầu rộng phẳng dẹt với mép trắng sắc nhọn Tất cả chúng đều biết sử dụng những cái bừa cào chính là cặp chân trước có răng cưa dùng để thu gom chất phế thải giống như một sự bù đắp cho công việc không lấy làm sạch sẽ nhiều loài bọ hung tỏa ra mùi xạ hương rất đậm và dưới bụng phát sáng lấp lánh như ánh kim loại bọ hung mimic geotrupes hypochrytos có cái bụng lấp lánh ánh vàng kim và đỏ đồng bọ hung Stercoracet geotrupes Stercorarius, dưới bụng có màu tím thạch anh nhưng nhìn chung các loài bỏ cánh cứng ăn phân đều có màu đen những loài côn trùng ăn phân mang trang sức lộng lẫy những viên đá quý sống thực thụ đều cư trú ở vùng nhiệt đới vùng thượng ai cập đem lại cho chúng ta loài bỏ cánh cứng sống dưới đống phân lạc đà mang màu xanh lục rực rỡ như ngọc lục bão còn guiana Brazil và Senegal, tự hào về loài bộ hung mang màu đỏ kim loại lộng lẫy như đồng và mang ánh sáng Ruby những con bọ chỗ chúng ta không thể phô diễn những trang sức kiểu đó nhưng tập tính của chúng không hề kém cạnh chút nào xung quanh đóng phần một cảnh tượng vô cùng bận rộn đang diễn ra những kẻ mạo hiểm từ khắp nơi trên thế giới hối hả ùa đến mỏ vàng ở California, cũng không háo hức đến vậy. Trước khi ánh nắng mặt trời trở nên gay gắt, hàng trăm con bộ hung lớn nhỏ thuộc đủ mọi chủng loại, đủ mọi hình dáng và kích thước, hối hả tranh dành cho mình một miếng từ trong cái bánh chung. Một số con lao động lộ thiên, cạo trên bề mặt, một số con đào đường hầm ở chỗ phân dày, tìm kiếm những vỉa thức ăn tốt, một số con làm việc ở tầng đáy, để có thể nhanh chóng chôn giấu chiến lợi phẩm trong lòng đất ở ngay bên cạnh. Còn những kẻ khác, những con nhỏ nhất đứng ở bên cạnh, đang cắt nhỏ một mảnh phân vừa rơi xuống trong cuộc khai quật hăng hái của một đồng loại to còn hơn. Một số con vừa chân ướt chừng ráo tìm đến, rõ ràng đàn đói ngấu, đã xơi bữa ăn của mình ngay tại chỗ, nhưng phần lớn chúng đều muốn tích lũy một món tài sản Giấu giếm thật kỹ tại một nơi an toàn Đem lại cho chúng sự no đủ dài ngày Một đống phân mới không dễ tìm thấy Trong vùng đồng cỏ cằn cỗi, Mọc đầy cỏ xạ hương Thu hoạch bất ngờ này Quả đúng là món lọc trời cho Chỉ những kẻ tốt số được vận may ưu ái Mới nhận được phần quà may mắn ấy Vì thế, sự dư giả của hôm nay cần phải được tích trữ một cách khôn ngoan cho ngày mai mùi vị của đống phân tươi đã lan tỏa tin vui khắp nửa dặm xung quanh và tất cả những loài ăn phân đều hối hả tụ tập về đây để có được một kho thực phẩm dự trữ một vài kẻ chậm chân vẫn đang trên đường đến bằng cánh hoặc chạy bộ ai là kẻ đang vội vã chạy bổ về phía đống phân vì sợ rằng mình đến quá muộn những cặp chân dài di chuyển bằng những cú giật vụng về giống như được điều khiển bởi một cỗ máy trong bụng cặp râu mảnh màu đỏ xòe ra như cánh quạt dấu hiệu của sự tham lam và nồng nóng gã đã đến nơi gã chen bật những kẻ nhanh chân đến trước tiến đến bên bàn ăn thịnh soạn gã chính là loài bọ hung thần thánh toàn thân đen trũi to lớn nhất và nổi tiếng nhất trong các loài côn trùng ăn phân. Hãy nhìn xem, giờ gã đã ở bên bàn tiệc, cạnh các đồng nghiệp của mình. Gã đưa cặp chân trước to bản vỗ những nhát cuối cùng lên viên bi phân, hoặc đắp thêm một lớp nữa trước khi nghỉ ngơi để bình thản tận hưởng thành quả lao động. Bây giờ, chúng ta hãy quan sát toàn bộ quá trình chế tác viên bi phân nổi tiếng nhất trên chiếc mũ hoặc tấm khiên chính là rìa mép dẹt và rộng bản của phần đầu có sáu răng cưa hình tam giác được xếp thành hình bán nguyệt đây chính là công cụ đào bới và cắt xén của bọ hung nó cào bới và loại bỏ những sợi sơ thực vật không có chất dinh dưỡng để có được thức ăn tốt hơn sau đó cạo lấy và vun lại với nhau công việc chọn lựa đã được tiến hành kẻ sành sỏi biết phân biệt thứ này với thứ khác. Nếu bộ hung tích trữ thức ăn cho mình, nó chỉ chọn lựa sơ qua. Nhưng nếu là viên bi làm cho bầy con, có nghĩa là viên bi mà nó sẽ cất trong hang để chứa trứng, nó sẽ phải chọn lựa kỹ lưỡng hơn. Sau đó, tất cả các phế liệu sơ được cẩn thận nhặt bỏ, chỉ thu thập chỗ phân mịn nhất để làm vật liệu xây dựng lớp bên trong của căn phòng sơ sinh. Như vậy, khi ấu trùng sơ sinh chui ra khỏi trứng, nó sẽ tìm thấy thức ăn mịn nhất mà nó có thể tiêu hóa được ngay trong những bức tường xung quanh, nhằm tích lũy sức khỏe để tấn công ra phía lớp ngoài thô ráp. Nếu chỉ là tìm thức ăn cho mình, bộ hùng không mấy kén chọn và chỉ sàng lọc rất qua quýt. tấm khiên có răng cưa đâm vào và đào bới gạt sang một bên và gom lại với nhau một cách đại khái. Cặp chân trước khỏe mạnh góp sức đắc lực vào công việc. Chúng phẳng dẹt, cong như cánh cung, được gia cố bằng những đường gân khỏe khoắn và năm răng cưa cứng rắn. Nếu như cần đến một nỗ lực lớn để loại bỏ chứng ngại vật hoặc đào xuyên qua khối phân dày, bỏ hung sẽ sử dụng khủy tai của nó tức vương dài cẳng chân mang răng cưa, gạt sang hai bên, mở ra một khoảng không hình bán nguyệt bằng những nhát quét đầy sức mạnh. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, những cẳng chân trước còn có một nhiệm vụ khác, ôm tầng ôm phân đã được gom lại bởi tấm khiên, đẩy xuống dưới bụng, giữa bốn cẳng chân sau, những cẳng chân sau sẽ thực hiện công việc của thợ tiện, những cẳng chân sau dài và mảnh mai đặc biệt là cặp chân sau cùng hơi uốn cong và kết thúc bởi một vuốt nhọn thoạt nhìn trông chúng rất giống cây compa ôm lấy vật thể hình cầu ở giữa những chân cong để kiểm tra và điều chỉnh hình dạng của quả cầu trong thực tế tác dụng của những cẳng chân này là để tạo hình cho viên bi phân từng ôm, từng ôm vật liệu được tập hợp lại dưới bụng, giữa bốn chân sau. Bốn cẳng chân uống cong ép xuống nhẹ nhàng để truyền lại đường cong của chính chúng lên viên phân, đưa ra một phát thảo sơ bộ cho viên bi. Sau đó, viên bi phân thô ráp sẽ được rung lắc liên tục giữa bốn cẳng chân giống như hai lớp compa hình cầu, xoay tròn dưới bụng của loài bọ an phân cho đến khi được vê thành một viên bi hoàn hảo. Nếu lớp ngoài của viên phân kém mềm dẻo và có nguy cơ bồng tróc, nếu một chỗ nào đó có quá nhiều sợi sơ gây khó khăn cho việc gọt tiện, thì chân trước sẽ phải chỉnh lại chỗ bị khuyết lõm. Dùng bằng chân to bản vỗ khẽ lên viên bi để gắn thêm lớp phần mới, hoặc ấn những sợi sơ cứng vào bên trong viên bi. Dưới ánh mặt trời gay gắt. Khi thời gian trở nên cấp bách, anh chàng thợ tiện liền làm việc như điên, một sự nhanh nhẹn khiến chúng ta phải kinh ngạc. Và nhờ đó, công việc tiến triển thần tốc. Vừa nãy mới chỉ là một mẫu nhỏ xíu, giờ đã là một viên bi lớn bằng quả ốc chó. Chẳng mấy chốc đã to như quả táo. Tôi từng chứng kiến một vài gã hấu ăn về những viên bi to bằng cả nắm đấm người lớn. Đó chính xác là một kho thực phẩm cho những gã lang thang trong nhiều ngày tới. Thực phẩm đã chuẩn bị xong xuôi. Tiếp theo, cần phải thoát khỏi cuộc hỗn chiến và vận chuyển chiến lợi phẩm đến nơi thích hợp. Đến đây, đặc trưng nổi bật nhất trong tập tính của bọ hung thần thánh bắt đầu được bộc lộ. Nó ngay lập tức bắt đầu cuộc hành trình. Nó ôm lấy viên bi phân bằng hai chân sau dài mảnh, cặp vuốt nhọn. Kẹp vào viên phân, giống như những trục xoay, cặp chân ở giữa chống đỡ viên bi, và hai chân trước mang răng cưa thay phiên nhau chống xuống mặt đất. Giống như một cặp đòn bẫy, nó mang khối hàng đi, di chuyển giật lùi, cơ thể dốc nghiêng đầu trút xuống, mong chổng lên và lơ lửng trong không trung. Cặp chân sau, bộ phận chủ yếu của cỗ máy liên tục chuyển động về trước và sau móng vuốt không ngừng dịch chuyển để thay đổi trục xoay nhằm giữ thăng bằng cho khối hàng đang được đẩy đi với lực đẩy luân phiên phải trái bằng cách này viên bi phân sẽ được lan đi trên mặt đất và chạm vào mặt đất đều đặn ở mọi điểm từ đó hoàn thiện được hình dạng cầu và khiến lớp vỏ ngoài trở nên cứng chắc nhờ sức ép được phân bổ đồng đều và giờ là lúc để thử thách ý chí viên bi đã di chuyển nó bắt đầu lăn đi rồi ta sẽ đến đích dù con đường đầy rẫy chông gai đây là trắc trở đầu tiên bỏ hung đi theo con đường của nó leo lên một con dốc và khối hàng nặng nề có xu hướng lăn trở xuống dốc thế nhưng con côn trùng vì những lý do chỉ mình nó biết chấp nhận băng qua con đường tự nhiên này. Đây quả là một kế hoạch táo bạo. Chỉ cần một bước sơ sẩy hoặc một hạt cát phá vỡ sự thăng bằng, mọi thứ sẽ thành công cốc. Quả nhiên, sai lầm đã xảy ra. Viên bi phân lăn lòng lóc xuống tận chân dốc và con côn trùng bị kéo ngã nhào, phơi ngứa bụng. Sáu chân đạp loạn xạ, nó lại lật mình trở dậy, vội vã bắt đầu lại công việc một lần nữa. Cổ máy hoạt động tốt hơn bao giờ hết. Nhưng nhìn kia gã đần. Hãy đi theo chỗ tháp dưới chân dốc. Anh sẽ tiết kiệm được công sức và bớt rủi ro. Con đường đó, dễ đi và bằng phẳng. Viên bi sẽ lăn bon bon dễ dàng. Nhưng hoàn toàn không con bộ hung nhấp nhỉnh leo lên cái dốc vừa khiến nó toài còng lần nữa có lẽ chỗ đất cao sẽ thích hợp với nó thế thì tôi còn biết nói gì được nữa quyết định của loài bộ hung thần thánh sang suốt hơn tôi nó nhất quyết tìm tới những vùng đất cao quý về vấn đề này có lẽ nó có tầm nhìn xa trông rộng hơn tôi thế nhưng chí ít anh hãy chọn con đường nhỏ này nó không dốc lắm Chắc chắn anh sẽ trèo lên được dễ dàng, nhưng nó nhất quyết không chịu. Ta sẽ tìm thấy nó bên cạnh những con dốc dựng đứng, không thể trèo lên. Và đó chính là con đường mà anh chàng bướng bỉnh này lựa chọn. Công việc khổ sai kiểu Sisyphus lại bắt đầu. Nói thêm, Sisyphus là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, vua của Ephyra vì quá giáo hoạt và không giữ lời hứa nên bị trừng phạt bằng cách buộc phải đẩy một khối đá lớn lên đỉnh núi. Nhưng hãy lên đến đỉnh núi, khối đá lại lăn trở xuống. Và Sisyphus phải tiếp tục thực hiện hình phạt khổ sai lại từ đầu, không bao giờ kết thúc. Quay lại nội dung chính. Viên bi quả là một gánh nặng khủng khiếp. Có bỏ hung khó nhọc nhích lên từng tí một xoay sở đủ mọi cách để phòng ngừa và khi viên bi lên đến một độ cao nào đó lại thường xuyên lăn trở xuống chúng tôi không khỏi băng khoăn phép màu nào của môn tính lực học đã giúp cho con bọ cánh cứng giữ được gánh nặng nhường này trên sườn dốc ôi chao chỉ một động tác sơ sẩy mọi công sức đều đổ sòng đổ bể viên bi lăn xuống kéo theo con bọ cánh cứng Nó lại trèo lên lần nữa, và một cuốn ngã nữa chính là kết cục tiếp theo. Nỗ lực lại tiếp tục, với kỹ xảo khéo léo hơn nữa trên con đường đầy gian truân. Nó thận trọng đi vòng qua một góc cỏ chết tiệt, nguyên nhân của thất bại lúc nãy. Chúng ta sắp đến đích rồi, giờ thì phải vững vàng, thật vững vàng đó là một chuyến leo dốc nguy hiểm và chỉ một trò đùa vụng vặt sẽ phá hỏng tất cả đúng lúc này một cẳng chân của nó trượt đi trên viên soãi nhẵn viên bì lăn lòng lóc xuống cùng với con bọ hung cả hai trộn lẫn vào nhau và con côn trùng lại bắt đầu lại từ đầu với một sự cố chấp không biết mệt mỏi mười lần hai mươi lần nó vẫn ngoan cường leo lên trong vô vọng Cho đến khi khắc phục được mọi trở ngại nhờ vào lòng kiên trì hoặc trở nên khôn ngoan để nhận ra rằng có cố gắng mấy cũng chỉ phí công vô ích, nó sẽ lựa chọn con đường bằng phản khác. Không phải lúc nào bỏ hung cũng vận chuyển viên bi quý báu một mình. Đôi khi nó cũng có một cộng sự, hay nói đúng hơn một con khác sẽ chủ động tham gia. Tình hình thường diễn ra như sau. Khi viên bi đã được vê xong, một con bọ ăn phân tách ra khỏi đám đông hỗn chiến, rồi bỏ công trường, đẩy chiến lợi phẩm giật lùi bỏ đi. Một gã hàng xóm, một kẻ mới đến, vừa bắt tay vào làm việc chưa được bao lâu, bỗng nhiên bỏ dở công việc của mình, chạy về phía viên bi đang lăn bánh, trợ giúp cho anh bạn may mắn một tay. chủ tài sản cũng vui vẻ đón nhận sự giúp đỡ đắc lực. Thế là hai anh bạn bắt tay hợp tác. Chúng cùng cố gắng đẩy viên bi phân đến địa điểm an toàn. Tại công trường làm việc này, liệu có một giao kèo được ký kết, một thỏa thuận ngầm để chia đôi chiếc bánh cho chúng không? Trong khi một con nhào trộn và vê nặng viên bi, thì con còn lại lọt khai thác vỉa quặng dồi dào, thu nhặt những nguyên liệu tốt để bổ sung vào khối thức ăn chung. Tôi chưa bao giờ trông thấy sự hợp tác kiểu này. Tôi chỉ thấy mỗi một con bộ hùng tất bật với công việc của riêng mình tại công trường. Bởi vậy, kẻ đến sau không có quyền lợi chia sẻ thành quả lao động. Vậy thì, đây có phải là sự hợp tác giữa con đực và con cái? Một cặp vợ chồng có ý định xây dựng một gia đình? Tôi đã từng nghĩ như vậy. Hai con bò cánh cứng, một đằng trước, một phía sau. Đẩy viên bi nặng nề với nhiệt khuyết như nhau, khiến tôi nhớ đến một bài hát mà những người chơi đàn quay thường kéo vào nhiều năm trước đây. Chúng ta muốn dựng nhà ư, hay chúng ta sẽ làm thế nào đây? Anh phía trước, em phía sau, cái thùng kia chúng ta cùng đẩy. Chúng ta dọn phòng ư, hay chúng ta sẽ làm thế nào đây? Anh phía trước, em phía sau, cái bồn tắm kia, chúng ta cùng đẩy. Nhưng kết quả giải phẫu đã buộc tôi phải từ bỏ bài ca xây tổ ấm chứa trang tình thần ái. Ngoại hình của loài bộ hung không hề mang đặc trưng giới tính khác biệt. Do đó, tôi đã tiến hành giải phẫu cặp đôi bộ hung cùng tham gia công việc lăn viên bi. Và kết quả đã chứng minh rằng thường thì chúng đều cùng giới tính không phải là một gia đình cũng không phải bạn làm việc vậy thì mục đích của quan hệ hợp tác rõ rành rành này là gì hoàn toàn và đơn thuần chỉ để cướp bóc những cộng sự nhiệt thành mượn cớ giúp một tay để lừa gạt đã ấp ủ kế hoạch chớp thời cơ cướp lấy viên bi vật lộn trong đóng phân để tự vê cho mình viên bi là một công việc vất vả Và đòi hỏi lòng kiên nhẫn Đợi kẻ khác làm xong rồi cướp giật Hoặc chí ít là tự biến mình thành khách mời Sẽ dễ dàng hơn nhiều Nếu chủ nhân lơ là cảnh giác Nó sẽ cử mới tài sản rồi cao chạy xa bay Nếu nó bị giám sát quá chặt chẽ Vậy thì nó sẽ làm khách không mời bên bàn tiệc Vì nó cũng đã giúp sức đây chính là chiến thuật nắm chắc phần thắng. Vì vậy, cướp bóc đã diễn ra như một trong những nghề nghiệp có lời nhất. Một số con thực hiện rất khôn khéo. Theo cách mà tôi vừa nói, chạy tới giúp đỡ một anh bạn vốn chẳng hề cần đến sự trợ giúp và che đậy lòng tham trơ trẽn bên dưới lớp vỏ của sự tương trợ đầy thiện ý. Có còn rất trắng trợn, Có lẽ tự tin hơn vào sức mạnh của mình, lao thẳng đến mục tiêu và cướp giật bằng bạo lực. Thường xuyên bắt gặp cảnh tượng kiểu này, một chú bộ hung đang yên lành, tự mình lăn đi viên bi phân, tài sản hợp pháp mà nó có được nhờ lao động vất vả. Bỗng nhiên, một kẻ khác không biết từ đâu bay vụt đến, lao sầm xuống, thu đôi cánh đen sì vào dưới cặp cánh cứng đưa bờ vai lẫm trổng răng cưa, hút chủ nhân ngã nhào. Nó không đủ sức chống đỡ đoàn tấn công trong tư thế chật vật vì phải đẩy món gia tài nặng nề. Khi con bộ hung bị cướp bóc đạp chân loạn xạ để lật mình dậy được, thì kẻ mới tới đã ngồi chiếm chệ bên trên viên bì, chiếm cứ vị trí có lợi nhất để đánh lui kẻ phản công với đôi cánh tay lăm lăm trước ngực sẵn sàng đánh trả nó chờ đợi trận đấu diễn ra kẻ bị cướp giật đi vòng quanh viên bi tìm kiếm vị trí có lợi để tung ra đòn tấn công còn tên kẻ cướp xoay quanh trên đỉnh pháo đài hình tròn mặt đối mặt với đối thủ nếu đối phương nhổm dậy muốn trèo lên tên kẻ cướp sẽ tung một cú đánh xuống lưng đối phương an toàn ngự trên nóc pháo đài con bỏ cánh cứng bị bao vây sẽ vô hiệu hóa mọi nỗ lực của đối phương. Nếu kẻ bị cướp bóc không thay đổi chiến thuật, nạn nhân sẽ chuyển sang chiến thuật đào hố để đánh hạ pháo đài và quân đồng trú bên trên. Viên bi bị phá hủy từ bên dưới, lắc lư và lăn đi. Mang theo con bộ hung kẻ cấp, kẻ đang cố gắng hết sức để giữ mình không bị rơi xuống khỏi viên bi. Nhưng viên bi dưới chân lăn đi vẫn khiến nó trượt xuống. Nó vội vã thực hiện một động tác thể dục để gắn giữ thăng bằng trên viên bì. Nó đã làm được, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Nếu như động tác sai lầm, nó sẽ rơi xuống đất, cơ hội của hai bên trở nên bình đẳng và cuộc giác đấu sẽ biến thành một trận đấu vật. Nạn nhân và kẻ cướp lao vào vật lộn, tiên ngực vào nhau, những cẳng chân hết ngoắt vào lại mở ra, Những khớp chân níu chặt lấy nhau, những tấm giáp sừng pha đập kiên kít như kim loại cọ sát. Sau đó, một con bộ hung sẽ vật được đối thủ ngã chổng kềnh dưới đất, rút khỏi đấu trường, vội vã leo lên đỉnh viên bi, chiếm lĩnh trận địa. Trận chiến vây thành lại tiếp diễn căn cứ vào kết quả của trận giáp lá cà khi nãy. Kẻ tấn công có khi là tên cướp có khi lại là kẻ bị cướp. Kẻ cướp rõ ràng là một tay mạo hiểm tuyệt vọng và liều lĩnh, nên thường chiếm thế thượng phong. Cứ như vậy, sau vài ba lần thất bại, con bộ hung bại trận mệt mỏi, quay trở lại bên đóng phần để làm cho mình một viên bi mới. Con bộ hung còn lại, hết sức lo sợ về một cuộc tập kích bất ngờ khác vội vã đóng mình vào viên bi vừa chiếm đoạt được, đẩy ngay tới một chỗ bất kỳ mà nó thích. Thi thoảng, tôi còn nhìn thấy tay kẻ cướp thứ ba xuất hiện trên đường và cướp giật của tên kẻ cướp. Thú thật là tôi chẳng hề thấy buồn lòng về chuyện đó. Tôi nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi. Proudhon đã làm thế nào để đưa vào tập tính của loài bổ hung thần thánh những nghịch lý táo bạo rằng tư hữu là đánh cấp hay nhà ngoại giao đã làm thế nào để dễ cho loài bọ ăn phân cầu chầm ngồm bạo ngược lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. Tôi không đủ dữ liệu để tìm hiểu căn nguyên nào đã khiến những hành vi cướp bóc trở thành thói quen và về sự lạm dụng bạo lực chỉ vì một mẫu phân. Tôi chỉ có thể khẳng định được rằng Cướp bóc là một tập tính phổ biến của loài bọ hung. Những con bọ lăn phần cướp bóc lẫn nhờ một cách ngang nhiên và trần tráo chưa tầng. Tôi sẽ để dành vấn đề lạ lùng về tâm lý học động vật này cho các nhà quan sát tương lai. Giờ thì chúng ta hãy quay lại với hai cộng sự lăn bi đang phối hợp hành động. Nhưng trước tiên, hãy để tôi xóa đi một quan điểm sai lầm trong sách giáo khoa hiện tại. Trong tác phẩm kiệt xuất, sự thay đổi, tập tính và bản năng của côn trùng của M. Emile Blanchard, tôi đọc được một đoạn như sau. Đôi khi, con côn trùng của chúng ta phải dừng lại bởi một chướng ngại vật không thể vượt qua. Viên bi phần rơi xuống một cái lỗ. Lúc đó, con bò cánh cứng đã chứng tỏ khả năng phán đoán tình hình đáng kinh ngạc và đáng chú ý hơn nữa chính là khả năng giao tiếp linh hoạt với đồng loại của chúng. khi nhận ra mình bất lực trong việc đưa viên bi phân lên khỏi lỗ, có vẻ như bọ cánh cứng muốn từ bỏ và bay đi. nếu như bạn có được một phẩm chất vĩ đại và cao thượng là kiên nhẫn, bạn sẽ ở lại bên viên bi phân đã bị vứt bỏ. một lúc sau, con bọ cánh cứng sẽ quay lại, nhưng không chỉ một mình, nó sẽ đi cùng hai, ba, bốn hoặc năm bạn đồng hành. Tất cả đều lao tới vị trí đã được chỉ định, đồng tâm hiệp lực đẩy gánh nặng này lên. Con bọ cánh cứng đã đi tìm kiếm viện binh. Điều này đã giải thích cho câu hỏi tại sao trên cánh đồng khô hạn chúng ta thường trông thấy nhiều con bọ cánh cứng cùng vận chuyển một viên bi phần duy nhất. Sau đó, tôi cũng đã đọc được trên tạp chí côn trùng học của Illigar. Một con bộ hung, chimno Bilularis, trong khi chế tạo viên bi phân dùng để chứa trứng, đã để viên bi lăn xuống một cái lỗ. Nó ra sức kéo viên bi lên trong suốt một thời gian dài, nhưng vô ích. Nhận ra mình đã lãng phí thời gian cho những nỗ lực vô ích. Nó bèn chạy tới bên đóng phân gần đó tìm lấy ba đồng loại. Chúng hợp sức cùng với nó và đã kéo được viên bi lên khỏi cái lỗ thành công. Sau đó chúng quay lại bên đóng phân Tiếp tục công việc của mình Nói thêm Gymnophleurus pilularis Là một loài bọ cánh cứng ăn phân Có quan hệ gần gũi với loài bọ hung thần thánh Scarabeus sacher Nhưng đầu nhỏ hơn một chút ít Chúng cũng về những viên bi phân giống như bọ hung thần thánh Bọ hung Gymnophleurus Chủ yếu phân bố tại các khu vực của nước Pháp Đến tận miền Bắc còn bỏ hung thần thánh gần như không rời khỏi vùng ven biển địa trung hải. Mời bạn xem hình minh họa bộ hung Chimo Flores được đính kèm trên ứng dụng. Quay lại nội dung chính. Tôi tha thiết mong người thầy vĩ đại của tôi, em Blanchard, ngàn lần lượng thứ. Nhưng sự việc chắc chắn không phải như ông nói. Trước hết, hai quan điểm này rất giống nhau. Hiển nhiên là có cùng chung nguồn gốc. Illigar dựa trên một quan sát không đủ liên tục nên không xứng đáng để mù quáng tin theo đã đưa ra trường hợp của bỏ hung Jimmoflerus và câu chuyện tương tự được lặp lại với bỏ hung thần thánh. Vì trên thực tế, hai con côn trùng đồng loại cùng hợp sức lăn viên bi phân hay kéo nó lên khỏi hố trũng là hiện tượng rất thường gặp. Nhưng sự hợp tác này không thể chứng minh được rằng con bò cánh cứng lâm vào cảnh khó khăn đã chạy đi nhờ vả sự giúp đỡ của đồng loại. Tôi có được sự kiên nhẫn mà em Blanchard đã đề cập với một mức độ không hề nhỏ. Tôi có thể nói rằng tôi đã bầu bạn gần gũi với loài bọ hung thần thánh suốt nhiều ngày trời. Tôi đã thực hiện tất cả mọi cách có thể nghĩ ra để khám phá tập tính của chúng và nghiên cứu chúng trong đời sống thực tế. Và tôi chưa bao giờ trông thấy bất kỳ một dấu vết nào giúp tôi liên tưởng đến việc con côn trùng đi cầu cứu đồng loại đến giúp đỡ mình. Dù chỉ là một gợi ý xa xôi, ngay bây giờ tôi sẽ trình bày về thí nghiệm mà tôi đã thực hiện với loài bọ hung thần thánh. Khó khăn hơn nhiều so với việc viên bi lăn xuống lỗ. Tôi bố trí cho chúng một trở ngại khó nhọc hơn cả việc leo lại lên sườn dốc. Bởi vì đối với những gã Sisyphus cứng đầu, leo lên dốc quả là một trò chơi thực thụ. Chúng có vẻ rất thích thú với bài thể dục nhọc nhằn này. Như thể làm như vậy, viên bi phân sẽ trở nên chắc chắn hơn và do đó càng thêm giá trị. Tôi đã tạo ra những tình huống khiến con côn trùng cần được sự trợ giúp hơn bao giờ hết. Nhưng tôi chưa bao giờ được chứng kiến bất kỳ bằng chứng nào về sự hỗ trợ thân thiện giữa những đồng bào đồng chí. Tôi chỉ thấy những con bộ hung bị cướp và đi ăn cướp, không có gì khác. Nếu như có nhiều bộ hung cùng vây quanh một viên bi phân, điều đó chỉ có nghĩa là một trận hỗn chiến đang diễn ra. Vì vậy, theo quan điểm khiêm tốn của tôi, khi có nhiều con bộ hung cùng vây quanh một viên bi nhằm mục đích cướp bóc, kết quả là đã dẫn đến câu chuyện về những đồng bạn được gọi tới để giúp đỡ. Chính sự quan sát thiếu hoàn chỉnh đã biến những kẻ chặn đường cướp của táo tợn thành người bạn sẵn sàng bó dở công việc của mình để vui vẻ giúp đỡ đồng loại. Gắn cho một loài côn trùng khả năng nhận thức tình thế đáng kinh ngạc. Và ngạc nhiên hơn nữa là năng lực giao tiếp tuyệt vời giữa các cá thể cùng loài. Đây không phải là một vấn đề nhỏ nên tôi cần phải nhấn mạnh điểm này. Vì kia, chúng ta tin rằng một con bộ hung gặp nạn sẽ nảy sinh ý tưởng đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Nó bay đi khắp nơi, tìm các cộng sự đang bận rộn làm việc quanh đống phân. Sau khi tìm được, nó sẽ hoa chân múa tay, đặc biệt là dùng cử chỉ của cặp râu để nói với chúng rằng Này các bạn, xe hàng của tôi xa xuống cái hố đằng kia mất rồi tới giúp tôi kéo lên với tôi sẽ giúp lại bạn khi có dịp và chúng ta tin rằng đồng loại của nó cũng hiểu được đáng kinh ngạc hơn nữa chúng đã bỏ dở công việc của mình bỏ mặt viên bi vừa mới bắt đầu viên phần quý báu sẽ bị những kẻ tham lam khác cướp ngay tấp lự khi chúng vừa vắng mặt và tới giúp đỡ kẻ vừa cầu cứu tôi vô cùng ngờ vật tinh thần vô tư ấy và sự hoài nghi của tôi đã được xác thực bởi tất cả những gì tôi đã chứng kiến ở nơi lũ bỏ hung làm việc trong suốt nhiều năm, chứ không phải trong những hộp kính nuôi nhốt côn trùng. Ngoài sự quan tâm chăm chút của người mẹ mà tôi dành cho tình mẫu tử ấy niềm tôn trọng gần như ngưỡng mộ, côn trùng chỉ biết quan tâm đến chính bản thân nó, ngoại trừ những loài côn trùng sống theo bầy như ông, kiến và một số loài khác. Nhưng hãy cho tôi kết thúc câu chuyện ngoài lệ này, giấu rằng đôi lời đó hoàn toàn được phép bởi tầm quan trọng của chủ đề. Tôi đã nói rằng, khi một con bộ hung thần thánh đang đẩy viên bi của mình đi giật lùi, thường sẽ có một kẻ khác vội vã chạy đến giúp đỡ với mục đích riêng tư. Khi chớp được thời cơ, kẻ mới đến sẽ cướp ngay viên bi của đồng loại. Chúng ta hãy gọi chúng là cộng sự. Dù cách gọi đó không được thỏa đáng, vì một kẻ không mời mà tự dưng xông tới, kẻ còn lại đành phải chấp nhận sự trợ giúp. Có lẽ vì lo sợ gặp phải tai nạn tồi tệ hơn, nên cô gặp gỡ rất hòa bình. Chủ nhân viên Bi không hề tạm dừng công việc khi kẻ mới đến gia nhập, và trợ thủ không mời có vẻ đầy thiện ý, lập tức bắt tay vào việc. Hai gã cộng sự có cách thức lái xe khác nhau chủ nhân chiếm vị trí chính giữ vai trò chủ trì nó đẩy từ phía sau với cặp chân sau chống ngược lên và đầu chút xuống hai trợ thủ ở phía trước trong tư thế ngược lại đầu ở trên hai cẳng tay mang răng cưa đặt trên viên bi cặp chân sau dài nghiêu dẫm đất viên bi lăn đi giữa chúng một con đẩy về phía trước một con kéo về phía mình Hai anh bạn không phải lúc nào cũng phối hợp ăn ý. Có nhiều trợ thủ xoay mình lại, quay lưng về con đường phía trước, trong khi tầm nhìn của chủ sở hữu lại bị viên bi che khuất. Kết quả là tai nạn liên tục xảy ra. Hai kẻ cộng sự vụn về ngã bổ nhào, nhưng vẫn vui vẻ và hâm hở. Mỗi con một cách nhanh chóng bò dậy và tiếp tục với đúng vị trí cũ. Trên nền đất bằng phẳng. Phương thức vận chuyển này không phù hợp với yêu cầu tiêu hao động lực. Vì sự phối hợp động tác thiếu nhịp nhàng, nếu con bộ hung đằng sau vận chuyển một mình, tốc độ cũng sẽ tương đương và nó sẽ còn làm tốt hơn thế. Bởi vậy, kẻ mới đến sau khi phô diễn xong thiện chí của mình đã quyết định buông xuôi không làm gì nữa, mặc kệ nguy cơ phá hủy cơ chế hợp tác. Đương nhiên, nó sẽ không chịu từ bỏ viên bi quý báu, Nó không thể phạm sai lầm đó Chủ sở hữu sẽ chạy thoát khỏi nó mất Thế là nó thu chân về dưới bụng Có thể nói là nó đang bám vào viên bi Hợp thành một thể với viên bi Kể từ đó Cả viên bi và con bộ hung Nằm ương trên đó cũng được chủ sở hữu hợp pháp lằn đi Cho dù tải trọng đè lên mình nó Hay nó ở trên, ở dưới Bên cạnh viên bi đang lăn đi, nó vẫn mặc kệ, không hề quan tâm. Quả là một trợ thủ kỳ quặc. Nó được người ta chở đi trên cổ xe miễn phí mà vẫn đòi chia chắc một phần chiến lợi phẩm. Nhưng sự xuất hiện của một con dốc đã đem lại cho nó một vai trò tốt đẹp. Lúc này, trên con dốc nguy hiểm, nó trở thành người dẫn đầu. Đưa đôi cánh tay có răng cưa dưới chặt lấy viên bi nặng nề Còn cộng sự của nó đỡ lấy tải trọng từ phía dưới Để đẩy lên trên Bằng cách đó Nhờ vào những nỗ lực nhịp nhàng Còn bên trên dưới chặt Còn phía dưới đẩy lên Tôi nhìn thấy chúng leo lên sườn dốc Mà nếu chỉ có một con bộ hung đơn độc Dù ngoan cường đến mấy cũng phải nản lòng Nhưng trong tình cảnh khó khăn này không phải cả hai điều xấu sắng như nhau trên những sườn dốc cần đến sự hợp sức nhất. Kẻ tham gia lại làm như không hề hay biết về tình thế gian nan, trong khi kẻ khổ sai bất hạnh phải dốc hết sức lực để cố gắng vượt qua trở ngại, thì kẻ kia vẫn nằm ương trên viên bi, phó mặc cho cộng sự. Nó lăn lông lóc xuống cùng với viên bi khi bạn hợp tác thất bại và được đẩy lên cùng với nó khi chúng bắt đầu lại từ đầu. Tôi đã thử nghiệm nhiều lần với hai cộng sự để đánh giá khả năng xử trí của chúng khi gặp phải khó khăn nghiêm trọng. Giả sử đang ở chỗ đất bằng phẳng, con thứ hai nằm ương trên viên bi, con thứ nhất bận rộn lăn bi, không hề quấy rối đến tình trạng của chúng. Tôi dùng một cây đinh dài và cứng Ghim chặt viên bi xuống đất. Viên bi lập tức đứng im. Con bỏ hung không hề hay biết về tròn nghịch ngợm của tôi. Cho rằng đã gặp phải một chướng ngại vật tự nhiên nào đó. Một vết bánh xe, một cọng cỏ băng, một hòn sỏi đã cản đường nó. Nó nỗ lực gấp bội, dốc hết sức bình sinh, nhưng viên bi vẫn chờ chờ. Có chuyện gì vậy nhỉ? Chúng ta hãy xem nào. Còn bỏ hung đi vòng quanh viên bi hai ba lần, nó vẫn không phát hiện ra nguyên nhân khiến viên bi bất động. Thế là, nó lại vòng ra phía sau tiếp tục đẩy lần nữa. Viên bi vẫn im liềm. Lên trên xem sao? Còn bỏ hung bò lên trên viên bi, không tìm thấy thứ gì ngoài gã cộng sự đang nằm rạp trên đó. Vì tôi đã cẩn thận, cắm cây đinh sâu đến mức đầu đinh lúc hẳn vào trong viên bì. Nó tìm quanh một vòng, sau đó trở xuống. Nó đẩy thật mạnh từ phía trước và ở cả hai bên, nhưng vẫn không thành công. Rõ ràng là con bọ ăn phân chưa bao giờ gặp phải rắc rối kiểu này. Giờ là lúc thực sự cần được trợ giúp. Sự việc sẽ dễ giải quyết hơn vì gái công sự vẫn đang ở đó ngồi chiếm chệ trên đỉnh viên bi Liệu bỏ hung thần thánh có đến lây nó hay không? Và nói với nó rằng, Cậu làm gì đây thế? Đồ lười biếng Lại mà xem này, nó không nhúc nhích! Không hề có bất cứ dấu hiệu gì chứng minh cho điều đó, vì tôi thấy con bộ hung vẫn cứ xô lắc vật thể bất động kia, kiểm tra cổ máy trơ lì từ mọi phía. Trong khi đó, kẻ đồng hành vẫn an nhàn nằm khểnh. Tuy nhiên, cho đến cuối cùng, gã cộng sự bàn quan cũng đã nhận thấy sự bất thường. Nó đã chú ý đến sự bối rối kéo dài của đối tác và sự bất động của viên bi. Thế là, nó tụt xuống đất và cũng đi xem xét tình hình. Hai gã đánh xe cũng chẳng hơn so với một người. Sự việc đã trở nên phức tạp. Cặp râu như chiếc quạt nhỏ của chúng hết xòe ra rồi khép lại, rồi lại mở ra rung lên không ngừng, cho thấy chúng đang vô cùng lo lắng. Thế rồi, một ý tưởng thiên tài đã kết thúc sự hoang mang. Hay có thứ gì bên dưới? Thế là chúng bắt đầu xem xét phía dưới viên bi. Chỉ cần đào bới chút ít, cây đinh ghim đã được phát hiện. Chúng lập tức nhận ra mấu chốt vấn đề là ở đó. Nếu như tôi có quyền phát biểu trong cuộc thảo luận của chúng, vậy thì tôi sẽ nói. Chúng ta phải đào một cái lỗ trong viên bi và nhổ cái đinh đang ghim chặt lấy nó ra. Đây là cách làm đơn giản nhất. Hơn nữa, rất dễ dàng đối với những chuyên gia đào bới lành nghề như chúng. Nhưng ý kiến đó đã không được chấp nhận. Thậm chí, chúng còn không buồn thử loại bỏ ăn phân tỏ ra khôn ngoan hơn con người hai cộng sự anh bên này tôi bên kia lách xuống dưới viên bi và viên bi bắt đầu trượt lên khỏi đinh ghim Cư thế được đẩy lên cao dần theo mức độ lách vào của những chiếc nêm sóng phía dưới biện pháp khôn khéo này có thể thực hiện được nhờ độ xốp mềm của vật liệu và một đường hầm được đào ra bên dưới cây cọc bất động chẳng mấy chốc, viên bi đã lơ lửng trên độ cao tương đương với độ dày cơ thể của hai con bò hung. Nhưng công việc tiếp theo sẽ trở nên phức tạp hơn. Đầu tiên, những con bò ăn phân nằm rạp trên mặt đất, từ từ duỗi thẳng chân, dùng lưng để đẩy viên bi lên từng chút một. Công việc càng lúc càng trở nên khó khăn. Khi chân đã duỗi thẳng hết cỡ và không còn đủ sức để đẩy nữa nhưng chúng vẫn làm được. Cuối cùng, khi đã đạt tới độ cao lớn nhất, chúng không thể dùng lưng để đẩy được nữa. Vẫn còn một cách cuối cùng, nhưng rất khó khăn để thực hiện. Con côn trùng lúc thì dùng tư thế đẩy xe này, lúc lại đổi sang tư thế đẩy xe kia. Tức là lúc thì chúc đầu xuống, lúc thì ngấn đầu lên để đẩy viên bi bằng chân trước hoặc chân sau, tuy trường hợp. Nếu cây đinh ghim không quá dài, cuối cùng viên bi sẽ rơi xuống đất. Chúng sửa chữa qua loa những chỗ bị đinh ghim đâm thủng, rồi ngay lập tức vận chuyển no đi. Nhưng nếu cây đinh quá dài, thì viên bi vẫn bị đóng chặt tại đó. Cuối cùng, nó sẽ treo lơ lửng phía trên tầm với của con côn trùng. Trong trường hợp này, sau một hồi vật vả vô ích xung quanh cây cột mỡ, treo giải, không tài nào leo lên được. Những con bọ ăn phân sẽ từ bỏ thành lũy này, trừ phi tôi rủ lòng thương, giải thoát cho kho báo của chúng. Hoặc tôi có thể giúp đỡ chúng bằng cách nâng cao nền đất bằng một viên đá bằng phẳng, để con côn trùng có thể tiếp tục làm việc trên cây bục Nhưng dường như chúng chưa thể hiểu ngay được tác dụng của vật này. Vì cả hai đều không vội vã tận dụng viên đá. Tuy nhiên, không biết do vô tình hay hữu ý, cuối cùng một con bọ hung đã trèo lên hòn đá. Thật may phước cho nó. Đứng trên cái bục con bọ hung cảm thấy viên bi chạm vào lưng mình. Sự tiếp xúc đã giúp nó lấy lại can đảm. Nó lại bắt đầu gắng sức làm việc. Đứng trên cái bụt hữu dụng, bộ hung thượng thánh duỗi thẳng các khớp chân uống cong lưng đẩy viên bi lên khi lưng không còn chạm tới nó chuyển sang dùng chân hoặc xô bằng chân trước hoặc đạp bằng chân sau khi chân không còn chạm tới nó lại dừng lại lại bắt đầu tỏ ra bối rối lúc này bằng một cách không làm phiền đến chúng tôi lại xếp thêm một viên đá lên trên đem lại một điểm tì cho đoàn bẩy còn côn trùng lại tiếp tục công việc. Dựa theo nhu cầu, những bậc thang mới tiếp tục được bắt thêm. Tôi đã thấy con bọ hung thần thánh leo lên trên đỉnh cái bột rung rinh cao bằng chiều dài một ngón tay, rộng khoảng ba bốn ngón tay ngang, kiên trì làm việc cho đến tận khi viên bi được đẩy ra hoàn toàn. Liệu con côn trùng có lờ mờ nhận ra tôi đã liên tục giúp nó nâng cao bệ đỡ hay không? Tôi rất nghi ngờ về điều này, mặc dù con côn trùng đã rất khéo léo tận dụng những bậc thang đá mà tôi sắp xếp. Bởi vì, nếu như nó có đủ khả năng để nghĩ ra ý tưởng đơn giản này, sử dụng một bệ đỡ cao hơn chút ít để với tới được vật thể trên cao, vậy thì tại sao không con nào nghĩ đến việc dùng chính thân mình để nâng con còn lại lên cao hơn giúp nó có thể làm việc? Chào ôi, chúng không thể nghĩ ra được cách này. Đúng vậy, mỗi một con bộ hung đều dốc hết sức lực để đẩy viên bi. Tôi thừa nhận, nhưng chúng đẩy như thế chỉ có một mình mà không hề nghĩ đến chuyện hợp tác để cho ra kết quả tốt hơn. Chúng đã làm như vậy khi viên bi bị ghim chặt xuống đất, và cũng làm y như thế trong những tình huống tương tự như khi viên bi bị vật gì đó chặn lại, bị vướng vào cọng cỏ băng uốn cong hoặc bị gai nhọn của những thân cây nhỏ găm vào khối vật liệu mềm xốp đang lăn tròn. Tôi đã tự tạo ra những tình huống khiến cho viên bi dừng lại. Không có mấy khác biệt với những tình huống tự nhiên có thể xảy ra khi viên bi được lăn trên mặt đất với hàng ngàn sự cố bất thường. Và trong tất cả các thực nghiệm của tôi, cách ứng xử của con bộ hung cũng giống hệt như phản ứng của nó trong những tình huống mà tôi không can thiệp vào. Nó dùng lưng như cái nêm hoặc đoàn bẩy và dùng chân để đẩy mà không hề có bất cứ một sáng tạo nào về phương pháp, ngay cả khi nó có sẵn cộng sự có thể tận dụng. Nếu nó chỉ một mình khi đối mặt với tình cảnh viên bi bị ghim chặt xuống đất, và không có cộng sự, nó vẫn cứ vận dụng phương pháp y hệt, và nếu như chúng ta mang lại cho nó sự hỗ trợ, không thể thiếu là một bệ đỡ được nâng cao dần dần, thì đến cuối cùng, sự cố gắng của nó sẽ thành công nếu chúng ta không chịu giúp đỡ anh chàng sau đó khi không còn chạm được tới viên bi quý hóa cũng có nghĩa là không còn nhận được sự khích lệ từ đó nó sẽ nản chí và sớm muộn cũng bỏ đi với nhiều núi tiếc hiển nhiên rồi và biến mất nó bay đi đâu tôi không biết tôi chỉ biết rõ một điều là nó sẽ không quay lại với một nhóm viện binh mà nó vừa cầu cứu. Nó sẽ làm được gì với chúng, khi mà không biết tận dụng lấy một đồng chí ở ngay bên cạnh? Nhưng có lẽ thí nghiệm của tôi, bằng cách tre viên bi lên độ cao mà con côn trùng có dốc hết sức bình sinh, vẫn không thể với tới được, có vẻ khác xa so với điều kiện bình thường. Vậy thì chúng ta hãy làm thực nghiệm với một cái hố nhỏ đủ sâu và đủ dốc, để chặn con bộ hung và viên bi dưới đó khiến nó không thể đẩy gánh nặng lên thành hố được. Đó đúng là tình huống đã được Mesh Blanchard và Illigar trích dẫn. Ồ, chuyện gì sẽ xảy ra? Khi những nỗ lực to lớn của con bộ hung đã trở nên vô dụng, nó tin chắc rằng mình đã phải bó tay. Con bộ hung liền xòe cánh bay đi mất theo những gì mà các nhà văn đã nói. Tôi đã đợi hàng giờ để chờ con côn trùng quay trở lại với cùng một vài cộng sự. Nhưng lần nào cũng vậy, sự chờ đợi của tôi luôn là vô ích. Đã nhiều lần, sau đó nhiều ngày, tôi vẫn thấy viên bi nằm im ở nơi làm thí nghiệm, bị giữ chặt trên đỉnh cây đinh ghim dài hoặc dưới đáy lỗ. Điều đó chứng minh rằng không có điều gì mới mẻ xảy ra vào lúc tôi vắng mặt. Viên bi bỏ lại trong bất lực đã bị quên lãng hoàn toàn. Không hề được giải cứu nhờ vào sự trợ giúp của kẻ khác. Dùng cái nêm và đòn bẩy để khéo léo nhất viên bi bị ghim chặt ra. Đó chính là trí thông minh lớn nhất mà loài bỏ hung đã chứng minh cho tôi thấy. Hai cộng sự bỏ hung cùng lăn viên bi đi theo một con đường ngẫu hứng băng qua các trảng cát mọc đầy cỏ xạ hương, những vết bánh xe và triền dốc. Quá trình lăn đi sẽ giúp cho viên bi có được độ cứng nhất định, có lẽ phù hợp với sở thích của chúng. Chúng cứ đi và đi, cho đến khi tìm được một nơi thích hợp. Trên suốt chặng đường, chủ sở hữu hợp pháp luôn ở vị trí chủ đạo, tức là phía sau viên bi. Nhiệm vụ vận chuyển gần như do một mình nó cán đáng. Giờ thì nó bắt tay vào công việc đào phòng ăn. Viên bi ở bên cạnh nó, nằm rạp bên trên là con bộ hùng thứ hai, đang giả chết. Con bộ hùng thứ nhất bắt đầu đào đất cát bằng cái tráng sắc nhọn và đôi chân có răng cưa, ném về phía sau tầng ôm cát. Công việc đào bới diễn ra chóng vánh, chẳng mây chốc. Con bộ hung hoàn toàn khuất dạng Trong cái hố đào dở Mỗi khi ngôi lên mặt đất Với ôm cát trên tay Nó luôn liếc nhìn về Phía viên bi của mình Xem có được bình yên vô sự hay không Thì thoảng Nó lại đẩy viên bi lại gần Ngưỡng cửa hơn Nó vỗ khẽ vào viên bi Dường như cái chạm ấy Sẽ truyền cho nó thêm nhiều sức mạnh Con bộ hung kia nằm dài bất động trên viên bi đã củng cố niềm tin cho nó trong khi đó gian phòng ngầm đã trở nên rộng hơn và sâu hơn số lần người thợ lò nhô lên khỏi miệng hố cũng thừa thớt hơn thời cơ đã đến kẻ giả ngủ xảo quyệt tỉnh dậy trượt xuống khỏi viên bi quay lưng lại và đẩy nó đi với tốc độ của một tên móc túi lo sợ bị bắt quả tang. Sự lạm dụng lòng tin của nó khiến tôi phẫn nộ. Nhưng vì muốn tìm hiểu rõ ràng nên tôi để cho nó tiếp tục. Tôi vẫn có đủ thời gian can thiệp để bảo vệ đạo đức nếu kết cục không hay trở nên tồi tệ. Tên kẻ cấp đã chạy xa vài mét. Kẻ mất của mới bò ra khỏi hàng. Nhìn quanh và không trông thấy gì hết. Rõ ràng là nó đã quen với những chuyện kiểu này. Nó biết đã xảy ra chuyện gì. Dựa vào khứu giác và sự quan sát, nó nhanh chóng tìm ra hành tung của tên kẻ cấp. Con bộ hung vội vã đuổi theo tên đạo chích, nhưng kẻ cướp vô cùng ranh mảnh. Ngay khi trông thấy đối phương lại gần, nó lập tức thay đổi tư thế lái xe. Hai chân sau tì xuống đất. Đôi cánh tay có răng cưa ôm lấy viên bi, giống hệt khi nó làm trợ thủ. À, đúng là đồ xấu xa. Tôi phải vạch trần âm mưu của anh mới được. Anh viện cớ viên bi đang lăn xuống dốc và anh đang cố sức giữ nó lại rồi vần nó về chỗ cũ. Nhưng còn tôi... Nhân chứng công minh trong sự việc này tôi khẳng định rằng viên bi vẫn nằm thăng bằng ngay trước ngưỡng cửa hàng và không tự lăn đi đâu được. huống hồ mặt đất bên cạnh rất bằng phẳng. Tôi tuyên bố đã nhìn thấy anh đẩy viên bi đi với ý đồ quá lộ liễu. Đây là một vụ cướp bóc. Chẳng lẽ tôi lại không nhận ra hay sao? Những lời làm chứng của tôi đã không được coi trọng. Chủ tài sản chấp nhận lời xáo biển của đối phương và cả hai lại cùng vần viên bi về bên cai hàng. Cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu như tên kẻ cấp kịp cao chạy xa bay hoặc biết khéo léo lợi dụng những lối đi vòng vèo để che giấu hành tung. Vậy thì, sự việc sẽ không thể cứu vãn. Thu gom thức ăn dự trữ dưới ánh nắng gay gắt, nhọc nhằn vận chuyển suốt một chặng đường dài, đào bới một phòng ăn tiện nghi trong lòng đất, và đến khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, khi cơn thèm ăn dâng cao sau một hồi lao động vất vả. Khi viễn cảnh về bữa ăn thịnh soạn sắp tới càng trở nên quyến rũ, Tinh linh nhận ra mình đã bị tên cộng sự xáo quyệt cướp trắng. Đây quả là chuyện xui xẻo tận cùng, đủ làm nắng lòng những người lạc quan nhất. Nhưng con bộ hung không bị đánh bại bởi cú sốc của số phận. Nó xoa hai má, xoe rộng cặp râu, hít thở, sau đó sải cánh bay về phía đống phần gần đó, bắt đầu lại từ đầu. Tôi rất ngưỡng mộ và cũng ganh tị với phẩm chất này của nó hãy giả sử con bộ hung thần thánh may mắn tìm được một cộng sự trung thực hoặc tốt hơn hết giả sử nó không gặp phải những cộng sự không mời mà đến trên đường hang đã đào xong đây là một cái hang được đào trong đất xốp thường là trong cát không sâu to cỡ nắm đấm có một đường hầm ngắn thông với bên ngoài kích thước vừa đủ cho viên bi lọt qua ngay sau khi khối thức ăn được cất giấu con bộ hung liền nhốt mình trong nhà bằng cách bịt kín cửa vào với mớ phế liệu trữ sẵn trong góc hàng cánh cửa đã được đóng kín từ bên ngoài hoàn toàn không thể trông thấy phòng tiệc bên trong hạnh phúc là đây trong thế giới tuyệt diệu này tất cả mọi thứ đều tuyệt hảo bàn ăn ngồm ngộn thức ăn trần nhà che chắn nắng nóng gay gắt chỉ cho luồng hơi ấm áp ẩm ướt lọt vào yên tĩnh bóng tối và buổi hòa nhạc của bầy dế bên ngoài tất cả đều khích lệ cho chức năng của cái bụng trong tưởng tượng tôi thấy mình đang đứng lắng nghe bên cửa hy vọng được nghe thấy những người dư tiệc ùa đến trong vở opera nổi tiếng của galatia ôi thật ngọt ngào khi không làm gì cả khi mọi thứ ngay xung quanh chúng ta Ai lại dám xáo trộn một bữa tiệc hạnh phúc đến vậy? Nhưng bởi ham muốn tìm hiểu, tôi có thể làm mọi thứ. Sự táo bạo ấy, tôi có sẵn. Dưới đây, tôi sẽ ghi chép lại kết quả của vụ đột nhập tư gia mà tôi đã thực hiện. Chỉ riêng viên bi đã choáng gần hết diện tích phòng ăn, thức ăn thịnh soạn chất ngất từ nền nhà đến tận trần nhà một hành lang nhỏ hẹp ngăn cách giữa khối thức ăn và các bức tường. Trong phòng ăn, có một, hai hoặc nhiều thực khách, nhưng thường chỉ có một. Bụng tỳ vào bàn, lưng tựa vào tường, sau khi đã yên vị, nó không nhúc nhích nữa. Toàn bộ năng lượng sống đều được dồn vào bộ máy tiêu hóa. Không một chút phân tâm để rơi mất dù một mẫu thức ăn không một chút kén chọn để lãng phí thức ăn. Toàn bộ số phân đều được nuốt vào bụng một cách tuần tự và cẩn trọng. Khi trông thấy chúng xúm xít vây quanh đống phân, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ý thức được vai trò của mình là làm sạch đất đai nên tiến hành công việc hóa học kỳ diệu này một cách thiện nghệ. Biến những đống phân thành hoa tươi vui mắt và cặp cánh cứng của bọ hung thần thánh để tô điểm cho đồng cỏ mùa xuân để thực hiện được công trình trát tuyệt biến chất thải của ngựa và cừu thành vật chất duy trì sự sống mặc dù hệ thống tiêu hóa của loài bọ hung có hoàn hảo đến mấy chúng cũng phải cần đến những công cụ đặc biệt và quả thật kết quả giải phẫu đã cho chúng ta được chiêm ngưỡng độ dài phi thường của bộ ruột bò hung bộ ruột gấp khúc liên tục Từ từ tiêu hóa sạch sẽ những vật chất này trong những khúc quanh phức tạp và hấp thụ cho đến tận nguyên tử cuối cùng có thể tận dụng. Từ những thứ mà dạ dày của động vật nhai lại không thể rút ra được bất cứ chất gì. Cổ máy chân cất phi thường này vẫn có thể chiết xuất ra rất nhiều báu vật. Chỉ cần chỉnh sửa sơ qua, những báu vật đó sẽ biến thành bộ giáp đen bóng của bộ hung thần thánh biến thành tấm giáp ngực vàng kim và hồng ngọc cho những loài bò ăn phần khác. Thế nhưng, công việc biến hóa chất thải thần kỳ này phải được thực hiện trong thời gian ngắn nhất có thể. Nhu cầu chung về sức khỏe đòi hỏi phải như vậy, nên Bọ Hung Thần Thánh đã được ưu ái ban cho khả năng tiêu hóa siêu việt hơn hẳn các loài côn trùng khác. Một khi đã ở trong căn phòng đầy áp thức ăn, nó sẽ ăn và tiêu hóa suốt cả ngày lẫn đêm, không lúc nào ngơi nghỉ, cho đến kỳ hết nhãn. Bằng chứng rất rõ ràng. Hãy mở căn phòng nơi con bộ hung đang giấu mình cách biệt, vào bất kỳ giờ nào trong ngày. Chúng ta cũng đều nhìn thấy con côn trùng ngồi bên bàn ăn. Sau lưng kéo theo sợi chỉ dài ngoãn vòng vèo cuộn tròn như đóng dây thần. Không cần phải giải thích thêm. Chúng ta có thể đoán ngay được sợi dây đó là từ gì. Viên bi khổng lồ được đưa vào đường tiêu hóa của con côn trùng từng miếng lớn, giữ lại thành phần dinh dưỡng, sau đó lại chui ra từ vị trí đối diện và thành một sợi dây. Vâng, đúng vậy. Sợi dây không hề bị đứt. Thường là một sợi liên tục, luôn dính vào cửa ra của cổ máy nhã tơ. Không cần phải quan sát thêm, điều này đã đủ để chứng minh rằng hoạt động tiêu hóa diễn ra liên tục. Khi thức ăn sắp hết, sợi dây trồng chất lên nhau đã đạt đến độ dài đáng kinh ngạc, có thể đo bằng thước. Biết tìm đâu ra một cái dạ dày như thế, vì không muốn có bất kỳ sự lãng phí nào trong bản cân đối thu chi cuộc sống. Nó đã ăn luôn miệng suốt một hai tuần, không ngừng nghỉ. Chỉ rặt một thứ thức ăn đáng thương đến vậy. Toàn bộ viên bi đều đã được đưa vào bộ phận xe tơ. Vị ẩn sĩ lại quay trở về với ánh sáng, tìm kiếm một cơ hội mới. Nó tìm thấy một đống phần khác, tạo hình một viên bi mới, và quá trình lại bắt đầu. Cuộc sống vui tươi này kéo dài khoảng một tháng, từ tháng 5 đến tháng 6. Sau đó, khi tới những ngày nắng gắt râm ran tiếng ve sầu bỏ hôn thần thánh liền đi dựng trại hè trốn xuống lòng đất mát mẻ khi cơn mưa đầu mùa của mùa thu trút xuống chúng sẽ lại xuất hiện nhưng không nhiều và không hoạt bát như độ mùa xuân lúc này có vẻ như chúng đang bận rộn với chuyện trọng đại nhất đó là tương lai của gia đình mình